No. ¿Qué es lo que está? No. Se está comiendo tu cierre, digamos. El, el cierre. A mí no me... Si, si no es algo eléctrico, a mí no me molesta, Silvi. Ah. No, 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 más bien es hasta vacilón. A la gente le encanta... Le encantan los gatos. Si ahorita viene y bla, pum, todo, bota la, la cámara ahí. Qué vacilón que es. Animal blooper, Dios. Animal blooper. <risa> <risa> Hasta tendríamos el, episodio, el nombre del episodio y todo. Animal blooper. <risa> ridículos, aquí no hay cámaras todo el equipo no vale millón y medio y es que estamos vacilando porque hay un gato, hay el gato que se llama al final, ¿cómo? Tofi Tofi, condimento era antes condimento indio, no, antes se llamaba chipotle, pero chipotle, res, mami, tenía mexicana. como muchas muchas consonantes mucha apropiación cultural sí, mucha apropiación cultural para alguien que no come chile ella es la doctora Silvia Trejos Robert Microbióloga, química clínica, no analiza juguito de pañal. Es correcto. Sí, entonces el gato chipotle está, desafortunadamente no tenemos una toma del gato chipotle, está ahí este, haciendo sus cosas de gato con uno de mis maletines, pero le decía yo a, a, al lado que no importa, que no importa siempre y cuando no sea algo eléctrico. Entonces lo, lo más raro de todo es que el gato me queda a línea vista, entonces aquí estoy viendo los destrozos que puedo o no sí, puedo hacer. Sí. No, y es que a esta hora, digamos, yo no sé qué es lo que sucede, pero los gatos simplemente se vuelven súper locos. Es que los gatos son nocturnos. Sí. Son, son animales nocturnos. El gato durante el día pasa durmiendo. Bueno, yo, no, este, yo no drogas. sé, a mí me parece que es nocturno, diurno, digamos. ¿Y por qué no le da las drogas? que me estaba Casi ofreciendo ahora. Puede que se vuelva peor, digamos, en este momento, si le oí eso. Pero no es como que nos relaja, más bien. Él es mi amigo Dadier Vega, comediante, casi casi ingeniero industrial, intolerante a la lactosa. Nunca ha probado el catnip. Sí, ¿Qué es eso? No. Un momentito, yo, yo, me parece más que Dadier, no lo logro escuchar desde aquí, pero me pareció que Dadier dijo, ¿por qué no le da las drogas? que me estaba ofreciendo ahora. ¿Fue lo que usted dijo? Sí, correcto. Eso sí, fue le, que... le ofrecía ir un poco de catnip. ¿De catnip? Sí, sí. Y en mi ignorancia yo pensé que era una, un personaje de eh, Los Juegos del Hambre. <risa> y después me explicó que era una droga para gatos y yo no sabía que los, los gatos tenían ese hermoso vicio de consumir drogas sí, para la verdad relajarse. Es que si le podemos darle ese privilegio digamos a los gatos deberíamos dárselo digamos, ¿no? sí. muy bueno y de parte de ellos consumir <ríe> drogas también me mató madre. alguien que no sabe es que se ve la escena muy extraña porque llega Dadier a la casa de la doctora la doctora le dice adelante Dadier quieres un te, un te chai y por ahí tengo Katy <ríe> Y en este escenario, fue? Dadier no sabe qué es Katy. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Dadier no ha visto el internet desde el 2015, digamos. Madre, sí, todo el mundo sabe qué es Katy. 
No, pero es, es que si no tienes no. un gato, sí. no se te interesa lo más mínimo los gatos. ¿no? Sí. sí, mi interacción con los gatos es ver videos donde se están golpeando porque hicieron algo muy arriesgado. Ahora vi uno que se tiró y pegó la cara frente a un... Pongámosle una a la cena y fue muy gracioso. Estaba bien el gato, estaba bien. No, es como que me gusta la tortura de los gatos, pero... Cat fue muy catnip, <ríe> Fue muy gracioso verlo golpearse y estar muy confundido porque saltó mal. <ríe> no, debe ser muy vergonzoso que le pase a uno eso siendo gato, porque digamos el gato, o sea, tiene un sistema de resortes, músculos y cosas para medir la distancia, maravilloso, tiene millones de años de evolución para eso, o sea, están diseñados para saltar, entonces el que no den un, un salto bien debe ser una cosa que digamos en el mundo de los gatos ese me va a dar de qué hablar por años no, no, o sea, como digamos que uno piensa en un animal ágil y piensa en el gato de hecho. Exactamente. sí, sí, es correcto exactamente por esa gracia cuando se golpean, porque es como, ja, qué inútil sí, sí, verás que este gato sí sí, qué inútil, como si no tratara de hacer eso... Es que no, la distancia era muy corta. Es como la distancia que nos separa a, a mí y a Pérez. Y no la pude saltar, todo no inútil. O sea, es como... Es una decepción de gato, realmente. Es un mal día, digamos, para el gato, digamos. Silvia es un poco más complaciente con, con el hecho de que los gatos pueden cometer errores. Pueden sí, no saltar no. siempre perfectamente como uno. Ahora, este, viendo videos de gatos, eventualmente uno se entera... No, es que, ¿sabes qué puede ser? Que uno se sabe que hay una droga para gatos, pero tal vez no lo relaciona con el nombre catnip. Entonces, tal vez sea por eso. O sea, ¿Usted sabía que existían drogas? No sabía que existían drogas para gatos. No. Ahora, ¿existen drogas para perros? Es la pregunta. No. No, qué es que como mal catnip, están los perros. Sí, sí, sí. Las drogas son... para perros. Bueno, bueno, supongo que sí, pero no hay yo... algo tan, tan difundido como el catnip yo, es que los pone en un estado alterado yo honestamente creo que las drogas para perros son exactamente las mismas que para el ser humano porque por algo están en los aeropuertos ah sí, sí. no, o sea, como digo yo los perros están en los aeropuertos y se vuelven locos, digamos, también. cuando di, encuentran como cocaína, digamos y porque los maestros están Sí, sí, dicen que a esos perros los ah. drogan y los hacen súper adictos y por eso es que detectan esas drogas. Sí, sí, un sí. perro en un aeropuerto en realidad está, es un junkie buscando drogas y no se las dan al final porque las encuentra y no se las dan a él. Y está todo normalizado. Pero ¿verdad? le hago otro previo. Sí. <risa> bueno, yo quería claro, mi pues, cocaína, ¿por qué sí. me da esta galleta? O sea, que es... No le dan una opción, ¿verdad? O sea, al perro no le dicen como, eh, bueno, ¿qué quiere? ¿Cocaína o una galleta? No, o sea, simplemente lo entrenaron para hacerse... Es, un, es, es muy cruel porque lo entrenan para, para hacerse adicto a la cocaína, pero de premio no obtiene cocaína, obtiene mm. galleta. Sí, sí, sí entonces... Pobres se deben de morir por pura ansiedad. Por... Exactamente, sí. sí. No, pero este, es, es impreciso decir que al perro lo entrenan que al perro lo, lo hacen adicto a la droga porque lo que hasta donde yo tengo entendido que, se, que ocurre es que, que usan unas esencias de, de, de droga entonces esa, ¿Dónde, las, dónde, ¿dónde los venden? las esencias ¿no? eh, los, sabes que las, me parece que las, las, o más bien me parece que las regula el OIJ ah. ¿sí? porque tienen que ver con entrenamiento de perros entonces supongo que tienen que presentar alguna carta porque contiene una droga eh, ilegal, ¿verdad? Con, ni siquiera contiene, la, bueno, no sé si contiene la droga, lo más probable es que sí, 
pero son olores de la, de la droga. O sea, lo que va a pasar es, esto huele más a cocaína que la misma cocaína. O tal vez, tal vez sea, sea así la, la droga, no sé, para el tema del perro. Bueno, el punto es que, entonces, teóricamente con eso no se hacen adictos los perros. Lo que sí pasa es que uno es adicto por sí a la dopamina, ¿verdad? Que uh -huh. Es, es el, el sistema de recompensa del cerebro. A usted lo pone, o sea, digamos, si usted huele cocaína o se come chocolate y le causa como el mismo, la misma dosifica, o sea, la misma eh, fórmula química de, de placer en ambos casos, que no sabemos cuál es la forma, fórmula química exactamente de, de ese tipo de placer, porque sabemos que tiene dopamina, pero no sabemos cuánta dopamina, cuánta serotonina, cuánta, o sea, no sabemos el, la configuración de esa fórmula de felicidad por chocolate o felicidad por cocaína. Uh -huh. Entonces, mi, mi hipótesis es que el perro de todas formas es adicto a la dopamina igual que todo el mundo. O sea, entonces lo que hacen es que, ah, este olor me genera el placer de que me van a dar una galleta. Entonces igual es adicto a otra cosa, solo que no es directamente a la cocaína. Y técnicamente uno no es adicto a las drogas, es adicto a la dopamina. O sea, a, a las drogas que te manda, sí, el sistema de recompensas del cerebro cuando consumís alguna, alguna sustancia. Pero es más divertido pensar que los perros son drogadictos con todas sí, explicaciones. A mí, a mí se me hace un poco... A mí me, me, se me hace más divertido imaginarme que esa es la razón, que, la, que el hecho de que, de, que los, de que los gatos sean adictos al cátem los libra del trabajo de ir a olfatear maletas en los aeropuertos. Es o que sea, yo creo que los gatos así es como... O sea, uno les pone como cocaína, digamos, como para que le vuelan y le pone una galletita. Y es como, my, fuck you, digamos, o sea, <risa> o sea ¿para qué voy a hacer sí, esto? Yo no digamos, este negocio o sea, en narcotráfico. Es correcto, digamos. A mí me encanta, Soy más low cost, digamos. <risa> Soy un freelance. <risa> yo creo que, no sé si sea por eso, o sea, a mí podría ser por esa razón, o sea, porque el gato tiene muy mala actitud, pero la muy mala actitud del gato con respecto a las drogas, puede ser por, por drogadicto. Bueno, yo no sé, yo, yo, yo sí he visto, digamos, así, y, y mi fuente, digamos, es TikTok. <risa> Esa es mi única ¿Cómo, fuente. Como cita TikTok sí. uno en un, en un informe de APA. Eso está complicado, <risa> eso digamos, así, eso, hay eso que poner la actualización del sí, equipo. Hay que todo, la actualización. Sí, sí. Pero... Bueno, ¿Tu fuente es TikTok? Mi fuente es TikTok, <risa> pero... Ver animales, digamos, súper drogados, digamos, es algo muy divertido, digamos. Así ya que la gente, o sea, yo no sé quién deja un pedazo de brownie ahí como en el, en la en mesa la de la del cocina, perro. digamos, sí, como muy mal, así como el perro se come ese brownie que estaba a la par de su tarro de agua, digamos. Y es muy bueno, digamos. El perro, sí, porque es una... Debe ser conflictuado el perro porque es como, oh no, chocolate, veneno, oh sí, marihuana. No, pero yo he visto la misma expresión, digamos, como de, 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 de o sea, como en la cara del perro veo como la misma expresión que uno ve como a mucha gente en San José Centro, uno es como así. <risa> O sea, tienen como ese, yo no sé cuál, digamos, así es ese. Esa mirada perdida. Esa mirada perdida, dilatadas. digamos. Esos, esos ojos vidriosos, digamos. Esas pupilas, digamos. 
sí, sí. Bueno, yo creo, ya, ya, ya llevamos 14 minutos. Esa, esa, esa mirada cánida, <risa> drogadicta. O sea, es como, como, es una, no sé. Con el hocico entreabierto. Con el hocico entreabierto, exactamente, jadeando. Sí, es como, no sé si es, sí, sí, puña, que con poca luz usted dice, no sé si es un perro o es un drogadicto. El perro trosco. El perro, o es un perro drogadicto. Porque ya llevamos 14 minutos, pero está bien, o sea, ya, lo que estoy, es que ustedes, es, es, sí, ya le puse el, yo no le puse el cronómetro ahí, es que hoy no nos está ayudando desafortunadamente el querido amigo Minor Pérez, entonces estamos monitoreando nosotros el, el, los controles, ahí está, entonces Silvia viendo está viendo ahí. hacia qué lado que está el cronómetro, a ver de cuánto tiempo sí. llevamos, Dadier está viendo hacia a qué lado también para ver, para ver la... ¿Cómo se llama? El, el, el micrófono. El micro, el los micrófonos, los, los, el audio. Y yo estoy viendo para qué lado, viendo a ver qué destroza el gato. Entonces estamos aquí no solo, aquí no solo estamos tratando de entretenerlos a ustedes, ridículos, estamos tratando de monitorear todo. De que esto estamos salga, bien. sí. Qué belleza los programas de bajo presupuesto, a mí me encanta. O sea, pues sí. ¿Dónde te hace encontrar? Usted, usted ve a Ignacio Santos diciendo... Mira, poneme el monitor un poquito más para acá porque no veo los niveles de audio. Poneme el monitor de la cámara acá, ajustale un poquito el brillo. No, na, nunca, eso no va a pasar. Acomódame esa que cámara que está temblando. Impuestos, Exactamente. Acomódame esa cámara que está brincando. Esa cámara que está brincando. Hace un rato esa cámara. No la he actualizado. Ponémelo en los pendientes. Man, nunca Ignacio Santos... Nunca en su vida de productor audiovisual ha tenido que hacer eso. Sí. O sea, ese más es ajustame la cámara y me la pones aquí. ¿sabes? Estoy seguro que nunca le ha tocado eso. Okay. Y ya. está maquilladito, digamos. Está maquilladito. Está maquilladito. O sea, sí, nosotros... nosotros ni tenemos sudados, hechos leña, digamos. Así, tenemos que contratar maquillista. Este, sí, sí. Silvia, muchísimas gracias por... Digo, doctora, muchas gracias por por el espacio, quería agradecerlo públicamente este espacio es el que nos ha estado prestando la, la doc para, para la, la grabación de Socráticos, porque ahí tiene más espacio entre, entre comediantes porque ahí en mi apartamento es un poco menos ventilado no. la hermosa vista del patio este, y lo que pasa es que digamos cuando comenzamos y yo yo sé que llevamos 14 minutos, lo que pasa es que yo estoy buscando el momento buscando el momento en introducir algunos de los temas de que habíamos pactado Sí, sí, es difícil porque estábamos hablando de algo muy difícil. Puede ser así, es que sí, justamente ahora estábamos hablando en el backstage, que es exactamente este mismo lugar, ¿verdad? Sí. Eh, sobre, Iván hice alguna pregunta así ya de lleno, ¿cuál es el top 5 de sus hongos favoritos? Mi top 5 de mis hongos favoritos. Bueno, en mi número... ¿Vamos como de abajo hacia arriba? Sí, o, sí, el, el uno es el que... ¿El uno? Bueno, no sé si mata a mucha gente, pero el uno es el peor o el mejor, no sé cómo será. Bueno, Yo sé el... que ella está teniendo problemas para contestar porque dice, porque está diciendo, puta, ¿por qué no le puedo decir mi top 7? <risa> no, top 3. No, de... Ay, no. Vamos a ver, yo creo que... Nombres, no sé cuál de ellos escoger. No, hombre, vieron los, los nombres de los hongos. Eso son es lo que... una cosa espantosa. Entonces, voy a ir con mi top... O sea, con, en mi top 5, yo creo que el primero son los para monchar. Eh, o sea, 
Los para manchar, muy los bien. Para manchar, los vamos a los vamos a Ya ahí ¿eh? como vamos, la pizza, sí, digamos así, ya, ya. Prueba superada. Uno, ya vamos con uno. Los, los hongos para manchar, muy bien. Los hongos vamos. para manchar. Yo creo que el segundo sería el penicillium, digamos, que nos dio Uy. nuestra Uy, querida nuestra querida penicilina, ¿verdad? Que está muy debatido, digamos, su uso. Bueno, su uso no, pero su descubrimiento. Está Clodomiro Picado, que dice que la descubrió y luego están los alemanes que dijeron que ellos los... ¿No eran ingleses? Sí, creo que eran ingleses. ingleses. Los dos, sí. Eran ingleses y fue muy interesante porque lo que agarró, él hizo un cultivo, lo puso... Lo puso ahí, lo dejó. Este, o sea, en realidad se le contaminó, ¿no? digamos. Entró, entraron las esporas del hongo, contaminaron el cultivo, pero destruyeron toda la, la flora bacteriana que había. Y entonces dijo, mmm, interesante, algo que destruye toda la... la Dame un momento que está sonando la puerta. La, la puerta. Ah, debe ser que yo estoy estorbando, que estoy estorbando en el carro, que va, va por buen camino con los... Con los hongos. Mi carro estorbando. No, pero que ya lo escucho aquí. Ah, sí, no, sí, en realidad lo que hace el descubrimiento de la penicilina fue algo completamente accidental. Sí, como o casi sea, todos los experimentos del como, mundo. Como todos los, to, absolutamente todos los descubrimientos. ¿sí? Ojalá que no le pase eso, que no sé, sea un irresponsable pero y a después mí, cambie la humanidad. A mí me cae muy mal porque yo me acuerdo en mi curso de biotecnología industrial que la cosa es que estamos justamente buscando, digamos, como algún antibiótico en el suelo también, que generalmente lo que se hace para buscar antibióticos así, es que básicamente uno agarra un poco de tierra digamos, Ajá. le pone agua a la filtra y uno se la echa como unas bacterias a ver qué, y yo está yo voy a descubrir digamos. a ver yo, qué de ahí mata las bacterias, sí, entonces yo o sabe, sea, eso, yo Silvia Trejos digamos, en Ajá. mi calidad de estudiante digamos <ríe> Voy a descubrir un nuevo antibiótico. Voy a descubrir el siguiente antibiótico claro. que revolucione el mundo. ¿Y la, y la tierra de dónde era? <ríe> y me crecieron más bacterias, digamos. Más bacterias. O sea, era no, no, no. Un contraantibiótico. Exacto, un probiótico. Es <ríe> un probiótico, algo que hace crecer más, más microorganismos. No, a ver, un probiótico era es... Un chiste, pero es que... Yo me reí porque me pareció muy divertido, pero, pero de repente yo digo, yo tal vez me estoy riendo porque suena chistoso que sea un probiótico y un, un, un contraantibiótico que es, no, no se complique, diga probiótico. Ah, no son los probióticos, hacen crecer más cosas. No, esos son los prebióticos. No son realidad. los prebióticos. Sí, esos son los, los prebióticos son los que hacen crecer a las bacterias y los probióticos son las bacterias en sí, digamos. Ajá. Ok. A ver, lo que estaba diciendo Dadier es muy interesante porque que, que fue un accidente y que qué que bonito sería cometer un accidente, o sea, jalarse una torta que al final haga que salve la humanidad. ¿Qué, qué torta se podía jalar uno a ese nivel? O sea, que sea como... Pero verás que es muy interesante porque Pasteur, bueno, Luis Pasteur, que es como el padre de la microbiología, me encanta porque lo dijo. ¿Usted escuchó eso, Mae? Uh -huh. Lo dijo mal, <risa> siendo si, para complacernos a que, a que, no, sí, para la, que, que no, la gente no diga. No, el no, mecanismo no. de defensa 
de que, de que no le digan, ay. Ah, sí, algo así, digamos. Entonces lo dijo mal y después lo, lo dijo bien y después lo volvió a decir mal. ¿Para qué? Bueno, la vara es que el, ese, el, mae, el, ese, mae, ese mob, que sí, el ya. padre de la microbiología, digamos, eh, quería probar lo que es eh, esta, esta teoría de la generación espontánea, digamos. Ah, sí, sí. Que es como esta forma de vida que, bueno, esta teoría completamente, bueno, que ahora sabemos que es completamente roña, que eh, los, la vida sale de la nada. Y entonces el chaval es como, voy a demostrar que esto es correcto, digamos. O sea, empezó la tesis súper mal, sí, digamos. Sí, sí. Voy a mostrar que esto es correcto, digamos. Con este poco o sea, de basura y van a salir ratos. No había sí. pregunta, sí, sí. no había hipótesis, digamos. Metodología dudosa, digamos. Y descubrió que no, que nada que ver, digamos. Ajá, ajá, ajá. Mediante... El, Creo que el, la botella que te hizo para hacerlo se llama una botella en cuello de ganso. Entonces no podía entrar como el aire Ajá. a esa botella. Y en esa botella tenía un medio cultivo, digamos, para, para ver cómo el crecimiento bacteriano. Y se dio cuenta, digamos, que con una botella de ganso, donde, con, con una botella de cuello de ganso donde no entra el aire, pues no iba a crecer absolutamente nada. Y por dicha, digamos, no, no, no ocultó su saber, digamos. <risa> y hizo lo, lo correcto. Digamos. Y no va a llegar con un poco de ratas ahí Ajá, diciendo, es estas ratas las saqué, las, las cultivé en, en, un, en este basurero. Ajá, es correcto. <risa> y, las ratas de, y las ratas así como, eh, no. Pero está muy bien porque di, al principio fijo estaba todo picado, digamos, y luego fue como... Este es mi momento de brillar, digamos. Este es mi error. Este, este es que mi ahora cambia la humanidad. Exactamente. La humanidad. Sí. Sí, esta es la, es, esto es así de equivocado estaba. <risa> cambia la humanidad. Ajá. Y todo el mundo ahí aplaudiendo, ¿Qué, digamos. Qué pereza estar así de equivocado. <risa> mi nombre es Pastada. Y, y, y se echa al, al hombro un baguette. Ahí. Ah, eso, es, eso es muy ofensivo. Hacer ese tipo de chistes, de estereotipos, eh, ¿cómo se dice? Étnicos de, de Francia y imaginárselos a los franceses con, con una boina. Eh, Siento que el baguette en el hombro el es muy incómodo realmente. ¿Por qué lo va a andar en el hombro? Sí, 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 sí. Como un bebé. ¿De qué es mejor? No sé, mira, yo, 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 bueno, no sé si saben, pero Pasteva creció, bueno, nació en una ciudad que se llama Dol y eh, sus papás más bien curtían eh, cuero, entonces más bien me lo imagino con un pedazo de cuero en el hombro, pero todo bien. <risa> un pedazo de, de cuero en de el cuero, hombro, ajá. No, con un baguette. Digo yo por, la, por el asunto de los de los franceses, o sea, usted en algún momento, o sea, esto es una pregunta como muy desde lo Ajá. personal y como fuera el tema y en un gran paréntesis. Eh, digamos, usted que, que tiene, o sea, que, que es francesa, la mitad francesa, ¿a, ¿alguien ha dicho algo? Nosotros en nuestro, en, en nuestro tercer mundo hemos Ajá. dicho algo que, haya, que usted haya dicho, wow, eso es un poco insensible con el pueblo francés. Como por ejemplo eso, baguette bajo el brazo. Bueno, eh, ese estereotipo. Pues como en realidad uno, como binacional, digamos, uno entiende que la gente a veces cree mucho en estereotipos. Digamos, es la misma cosa cuando voy ahí y me preguntan si aquí hay PlayStation, digamos, o cómo me vine, digamos. <risa> o sea, <risa> y uno más me sube en un delfín, digamos, y llegué acá. <risa> 
Entonces, como que tal vez como que el hecho de ser como binacional, digamos, como que uno, uno, uno entiende, uno, uno es como, y es que sea la gente, digamos, o sea, aquí dicen burradas y allá dicen burradas, ¿verdad? Pero yo creo que lo que más me, me ha molestado y uno es como, ah, oh, Dios, es como cuando la gente se entera que uno, y eso es más que todo como en los 2000, Ajá. así como inicios de los 2000 que sí me molesta muchísimo todavía cuando me lo dicen, pero que es como, amor, usted habla francés, y uno, Dios mío, digamos, o sea, pero ni en un millón de años, digamos. o sea, y siguen con esa canción de Cristina Aguilera, digamos, y otra gente, y uno, no, 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 o sea, no, 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 porfa, digamos, o sea. Ay, yo creo que aquí me pegó la, la diferencia generacional, porque no entendí nada. Ay, Dani, qué bien. Habrá sido por, habrá sido por carajillo que no entendió nada. Bulebucochea avec moi, que no se pronuncia, pero esa es la, era una canción de, que salió cuando salió la película Moalan Rouge. Entonces era de Cristina Aguilera ahí. Ajá, sí, sí. Entonces era Bulebucochea avec moi. Entonces era, digamos, ya, con, ya, ya. ya con, ajá. Entonces, entonces por eso es que le. Eh, si ese es el estereotipo de mierda sí, sí, sí y todavía, entonces, ay, qué, qué bueno está eso está divertido o también hay mucha gente como que esta visión, digamos, de Francia que tienen es la visión parisina digamos, ajá, ajá, ajá. y específicamente la visión de Amélie Poulain esta película, Amélie ajá, ajá. y uno es como Man, no, digamos, o sea, como no todos viven, digamos, sí, sí. en tan buenas condiciones, digamos, y, y, y como que uno ve que la única persona, digamos, étnicamente diferente, digamos, en esa película es, eh, es un árabe, y no es como, man, no, o sea, como, o sea, de, de verdad, París, eh, o sea, hay un montón de gente, hay, hay, hay personas negras, hay asiáticos, digamos, hay latinos, hay de todo, porque se porque agarran, digamos, esta, esta película tan estereotipada, digamos. Ay, qué divertido, qué divertido. Y todo el mundo escucha acordeón, digamos. No, por favor, sí, digamos. Sí, sí. Pero bueno, creo que tenemos que volver al top de los hongos. Ah, bueno, sí. Como... Sí, sí, sí. Bueno, Ay, el penicillium estuvo, estuvo hermoso y nos dio para hablar un rato del penicil... penicillium, así se llama. Mm, penicillium. Eh, veamos a ver. Ay, vieras. Esto googleenlo, gente. Googleenlo. Ya Ya No es, ya no. O sea, ya, yo, yo creo que nuestra audiencia no va para eso, digamos. Sí, ya. Sería la cromoblastomicosis. Cromoblastomicosis. Sí. Está bonito porque está es aprendible. No, es el nombre de una enfermedad, digamos, eh, muy fea. Muy, muy fea. Y, y, y yo creo yo, yo que. Yo estoy interesado como, con esta cara o sea, de interés y todo después que poner cara triste. Yo, como, yo, yo creo que es como una de mis enfermedades causadas por hongos favorita, digamos. <risa> es, es terrible, es una cosa espantosa, digamos. Pero no es, es insensibilidad, es ciencia, porque en serio, o sea. Sí, yo sé que provoca efectos, muy, pero es que es que muy, muy, muy interesante. Muy es interesante. muy interesante porque vieras que es, hay como todo un... un es, la cromoblasmicosis está eh, provocada por un conjunto de hongos, ¿verdad? Entonces son todos estos hongos, ¿verdad? Eh, como la Fonseca de Pedrozoe, que pueden como causar esta enfermedad. 
y es como curioso porque es, y es algo que yo quiero decirles a todos ustedes que nos escuchan, ¿verdad? Cuando tengan... Acá, ok. Cuando tengan... Es que hay varias. Esta, ok. Cuando, <risa> cuando tengan un indicio de hongos, por favor, no teman a ir donde un médico. Nadie se va a reír de sus hongos en los pies, digamos, porque usualmente eh, las enfermedades de causados por hongos, pueden desembocar en algo muy grave, digamos, si no se trata a tiempo. Entonces, volviendo a la cromoblastomicosis, ¿verdad? Ajá, ajá. Es un hongo que básicamente lo que hace con los años es que le vuelve a uno las extremidades hechas una coliflor. Es wow. una, o sea, googleenlo, por favor, no, cromoblastomicosis, no. digamos. No googlear, Yo ya, tampoco. Ya o sea, la imagen ya la imagen fue lo suficientemente aterradora para y entonces, googlear esa vara. Yo no para puedo ni googlear espinillas, va a estar Sí, exactamente. Eso. No, 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 no. Para eso. empeorar el asunto, digamos, como todo está hecho una coliflor, digamos, hay un montón de grietas en la piel y en esas grietas, como no llega tanto oxígeno, hay una coinfección con bacterias anaeróbicas. Entonces, además de que se ve feo, duele, bueno, no duele tanto, pero huele horrible. Huele sí, muy huele. feo. Y es que es curioso porque vieras que... Eso es lo yo, que es la cromoblastomicosis. Sí, vieras que yo estaba leyendo de un caso de un eh, señor, un agricultor, que eh, tenía toda la rodilla, digamos, afectada por una cromoblastomicosis. Y la cromoblastomicosis avanza más o menos como de un centímetro por año. Para darte cuenta, digamos... De, del tiempo que esperó, digamos, para recibir tratamiento. Y wow. fue al hospital finalmente porque ya no podía mover la rodilla de, 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 de la tumoración que tenía, ¿verdad? Y dice, según el chaval, digamos, iba a ir como al hospital y le van a dar una pastilla y ya. Sí. Lo que sucedió es que llegó al hospital y todo el mundo sacó la cámara, digamos, para casos de estudio clínico. Y... Sí. Eh, Simplemente el chaval di, tenía esa cosa durante 32 años y se le dijo, no, hay que imputar. Y el señor se fue del hospital. Entonces yo siempre pienso, digamos, que por ahí hay un señor con una cromoblastomicosis que se fugó del hospital, digamos. ¿Y fue contagiosa? No. Pero a mí no me gustaría, digamos, tener una pareja, digamos, y saber que a 30 centímetros, digamos, está eso. Y es que es, bueno, es... Si, a usted, si a ustedes allá en la casa ridículo les, les gustan las personas con cromo, blasto, mito, micosis, perdón, eso es, eso es cosa de ustedes. O sea, es, es una opinión muy personal de ella, que digamos, no le gustaría tener una pareja con una rodilla. Hecha una coliflor. Mm. Mm. Los gustos, los gustos. Este, son gustos. Son gustos. Exacto. Ahora sí el gato, es que me encanta. Déjame de, de, agarrarlo. <ríe> es que... Animal blooper, lástima. Deberíamos, vamos a poner la próxima vez una cámara de aquí para allá para ¿verdad? agarrar todas Deberíamos. las... ¿Verdad? Sí, sí, sí. Mm. Sí, una sí. cámara ahí atrás. Estaría vacilona para que vean <risa> las cosas que pasan de otro lado. Es como un perico. Sí, <risa> algo así es un gato pirata. Pero sí, pero es, es muy importante, digamos, yo sé que no me veo serio en este momento, 
pero es muy importante cuando tengan un hongo, digamos, y algo muy común, digamos, pero no se ría, digamos, que me hagan ganas de reírme. La cosa es que, por ejemplo, cuando uno tiene, eh, por ejemplo, los hongos en los pies, algo que la gente no entiende es que el hongo empieza como por, por un pequeño, una pequeña mancha, ¿verdad? En, 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 en la uña, por ejemplo. Y uno no... ¿Tiene una característica como detectable domésticamente un hongo o no? O sea, tiene como, todos los hongos van a presentar esto, pero no, no necesariamente. Es que depende de los hongos, depende muchísimo de los hongos, depende muchísimo eh, de dónde infecten. Uh -huh. Depende muchísimo también del estado inmune de la persona. Uh -huh. O sea, como sí, sí depende mucho, digamos, eh, de esos factores. Y también depende mucho uno donde esté, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, mi, mi top 4, que es el coccidioides imitis, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo es coccidioides imitis. Coccidioides imitis. Uh -huh. Por ejemplo, es un hongo que uno ve mucho en Estados Unidos. En las áreas desérticas de Estados Unidos. Tiene visa, eso. Sí, está feo, digamos. Es, es, es gringo, probablemente uh -huh. sí, digamos. Pero el coccidioides imitis, por ejemplo, yo o sea, espero nunca verlo por acá, por ejemplo. ¿Cómo es? Bueno, tiene... Ese silencio me dio como miedo ahí. Sí, no, yo, yo, yo la verdad me quedé esperando. O sea, la, cara, lo... cuando, la cara fue como de... Esa no, o sea, causa una, una neumonía, digamos, que puede ser como fulminante, pero tiene macrosporas aladas con un microscopio, es muy bonito de verlo, digamos. Sí, o sí. sea, efectivamente sí, sí puede generar una, una epidemia por, por, el, por las esporas. Mm, yo no lo pensaría tanto así, sino que es como, el diagnóstico sería como muy difícil. O sea, mm. porque si usted tiene una enfermedad... Acá uno lo primero que piensa son en los patógenos de acá, Ajá. ¿verdad? Ya luego decir como, o sea, mucha gente, muchas veces los pacientes no nos dicen como, mira, viajé hace 15 días a tal lado, digamos, porque no lo relacionan. Ajá. Pero sí es muy importante decirlo, Ajá. porque no es lo mismo un patógeno acá que un patógeno allá. Entonces, bueno, uno ya empieza como a buscar otros otros otras fuentes de, de infección ¿Y, y cómo bueno un problema pul pulmonar pero cómo eh, de dónde sale o sea, sale están en, la, en las esporas el hongo está en la, en la tierra en los sí. árboles y se pasa a y manda las esporas y se pasa y las esporas llegan al lo que sucede es que por ejemplo para coxibris y mitis sí se ha visto que las esporas las esporas es, bueno, vamos a, a aclararlo, digamos, las esporas es eh, el método de reproducción asexual de los hongos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de una espora sale un hongo completamente nuevo, bueno, no nuevo, digamos, sino que es como su método de diseminación, una espora. Entonces, esas esporas están, usualmente se encuentran dentro de la arena en las áreas de ser. Entonces, con el paso, no sé, tal vez de un carro o de la gente que excava en la arena, entonces esas esporas vuelan, digamos, Ajá. y entran vía, vía nasal, ¿verdad? Cuando uno se traga todo eso. Una de las cosas que yo estaba leyendo era que, las, los, que los hongos no han proliferado en tanto 
en seres humanos porque los hongos no sobreviven con las altas temperaturas. O sea, por ejemplo, que los hongos no sobreviven con altas temperaturas. Entonces, el, el, el cuerpo que tiene esta, esta temperatura promedio de 37 grados hace que no pueda proliferar muy bien el hongo y que básicamente por esa razón ha sido que los mamíferos han logrado poblar la tierra y, y como tomarla y, y después de los, de los, ¿cómo se llama? De los dinosaurios, que inclusive eh, puede ser que tuvieran alguna, bueno, los dinosaurios no son de sangre, no, no eran de sangre caliente, pero digamos, los animales de sangre fría tienen una, y esa toma quedó maravillosa, esa toma quedó maravillosa cuando pasa el ¿Qué pasa? Tlacuache, no me acuerdo. No. Chipotle, chipotle. Este, el punto es que, digamos, los, los hongos tienen esta particularidad sumamente destructiva de... <risa> me Ay, aquí. no, no, ¿qué hizo? ¿Qué? La pantalla, no. <risa> Probando. Está grabando. Probando, sí. Ese sí estuvo, ese sí estuvo cerca. Lo lamento mucho, Perezco. O sea, como que él está buscando. Pero todo, todo lo puede buscar. Ah, sí. Pero fue directamente a lo que podía provocar. Yo, yo estaba viendo. Yo honestamente no reaccionaba porque para mí es un experimento. Ver. O sea, ¿será posible? Que sí, sí, son es. pocas las cosas que puede tocar para que provoque un, realmente un desastre. ¿Será posible que la encuentre? Y la encontró. Ah, sí, por Casi detiene la grabación. O sea, lo que hizo fue tocar algo para detener la grabación del audio. Y ahora sí. se lo puedo pensar en el mundo de los gatos y cambiar el mundo. <risa> Gatuno. Como su pequeño gran accidente. Sí, no, pero... Para que no se publique lo... Drogaditos que son los gatos. Los drogaditos que son los gatos, es verdad. Esa es la, es, eso es todo. De ahí proviene el plan de eh, Chipotle. Era ese, ¿verdad? Sí, ese, ese era el condimento, de Chipotle. Bueno, es que pasó de Chipotle a Toffee. Toffee. Y de Toffee pasó a Filú. Y poco a poco está pasando a Pecho. <risa> Entonces, es, 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 está en constante modificación, digamos. Tiene un nombre de Schrödinger. Sí, es correcto. Pero no, vieras que lo que sucede es que por dicha de todos los microorganismos que nos topamos día a día, eh, por dicha el 99,99%, digamos, no son patógenos. Los hongos, los, o los organismos en general. No, no, los organismos en general. Ah. Porque, o si no, como desde el segundo uno de la existencia de la vida, eh, no habría vida. Es o sea, Ajá. Simplemente por eso. Otra, nada más, una, esta, esta situación con los hongos a nivel evolutivo. O sea, los hongos parece que empezaron, eh, o sea, muy, son muy antiguos. Uh -huh. Y la, las amebas... O sea, ellos, ellos empezaron a, eh, a ser devorados por amebas, que también eran otro organismo muy antiguo, 
y entonces empezaron a desarrollar una cuestión que tiene que ver, o sea, que para defenderse de la ameba, que la ameba no lo pueda digerir. ¿no? Entonces, entonces, cuando el hongo salta al ser humano, es súper problemático porque el, ese salto, este, más bien el, el sistema inmune, los, los, los glóbulos blancos, ¿cómo se llaman técnicamente? Leucocitos. Los leucocitos. O macrófagos. Los, los macrófagos son muy parecidos a las amebas. Entonces, Ajá. cuando se tratan de comer al hongo, ya el hongo sabe cómo defenderse. Sí. Y simplemente, crack, lo... De, no, no, lo, no, lo puede, no, lo, no se lo puede quitar de encima. Entonces, las, las enfermedades bacterianas, parece que con antibiótico, pa, las limpian, pero con, pero con hongos este, duran muchísimo tiempo. O sea, de hecho, ese es el problema con los hongos, que en realidad son... O sea, por el momento no se me ocurre absolutamente ninguna infección por hongos que resuelva sola. Eh, sí, no hay ninguna que me venga a la cabeza, no hay absolutamente ninguna enfermedad por hongos que resuelva sola. Por lo general, todas requieren eh, de una intervención, ¿verdad? Eh, y eso es lo que, justamente volviendo al tema del hongo en la uña, digamos que es una de las micosis eh, más comunes, me hace decir por qué me hace decir qué se usa para contra un hongo pues antimicóticos digamos que son como antibióticos pero antihongos pero pero de dónde salen los o sea que hay 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 varios hay varios mecanismos por los cuales se puede atacar un hongo, ¿verdad? Igual que hay varios mecanismos eh, contra antibióticos. Bueno, contra, contra las bacterias, ¿verdad? Que, lo, que contra las bacterias, por ejemplo, justamente con el caso de la penicilina, resulta que es un, es un hongo, ¿verdad? Ajá. Porque o sea, te están inyectando un hongo que lo que hace está, está limpiando la, 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 la proliferación de, esa, de, 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 de bacterias. Es el Tronex de los hongos. Fabuloso. Bueno, los hongos, los hongos Mr. Músculo, Mr. Hongúsculo. <risa> Algo así. Mr. Minúsculo. <risa> Pero puede ser, por ejemplo, eh, bueno, pueden ser químicos, así, llanos y puros. Ajá, ajá. Eh, sí, sí, o bien, bien, vieras que hay inclusive a, algunos antimicóticos que son hongos. Que los sintetizan. Ah, eso suena muy Ajá, claro, sí, porque sí. entre ellos hay muchísima... Hay competencia. Uh -huh. O tal vez unos hongos, digamos, eh, no sé, como con con leoduriformes, digamos, eh, que tienen una conformación diferente de equitina. Ajá. puede que sinteticen antimicóticos contra hongos filamentosos que tienen una configuración de quitina diferente. La quitina es como la proteína que eh, conforma la pared externa del hongo. ¿Y tiene que ver con los gatos? No. ¿Como kitty? No, no chiste más no, mal. ¿verdad? Sí, sí, no, no, no. No, no, no pero sí, hoy, hoy te veo sueltísimo, madre. Venís es que, es, que, es que me ofrecieron Katniss. Entonces, bueno, que... Sí, es que... Que cuando se llega a un lugar y le ofrecen drogas, usted tiene que tener una actitud que sea como receptiva, receptiva a que le den drogas porque son gratis. 
Ahora sí. Entró, vamos... entró pateando la puerta, Daddy, el Dios. La vez pasada, madre, todo el mundo estaba como... No, pero madre, recibiste mucho cariño con... con porque te, ¿no, viste, no viste el episodio, lo que le pusieron. Es que, o sea, le decían como... Como Daddy, a Daddy le pasa como a mí. Cuando ya le preguntan, se queda congelado. Es que, no, no, va a ser... Es que ya aprovechar ese momento de redención. Yo tenía dos preguntas. Y Pérez dijo, Daddy trae una lista de preguntas para nuestra invitada... ¿Y cómo le va a mentir a la invitada en la cara? Si yo inventaba preguntas, ¿quién Ay, sabe perdón. de dónde? Ay, perdón. No, yo es pensé que... Es que esta enciclopedia, este compendio. Y también, ¿no? Yo, y yo también. pensé que... Es que vos me hiciste, me hiciste pensar que tenía una lista de preguntas realmente. O sea, yo fue como... Maestro, me investigó y viene así como con ese montón de preguntas. Correcto, y... correcto. Sí investigué. De un tema del que no hablamos. Entonces, por supuesto que no va a hacer preguntas, mijo. Vamos a hablar de la risa y sus efectos. Pero y por qué los comediantes son comediantes. Y no hablamos de eso. ¿Qué va a preguntar entonces? Sí, no. ¿Vos, vos venías preparado como para una tesina. Vos, vos, vos estabas aquí. Vos estabas sí, sí, no, no, pero, un poco O sea, en, 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 en defensa de Dadier, digamos, tengo que decir que eh, la doctora era... Eh, lo que decía era sumamente interesante y... Y la verdad es que creo que hay como, como un sesgo cognitivo, digamos, <risa> por así decirlo. Que yo era como, tengo que procesar lo que está diciendo, como la porque estaba... es, es muy, no, es verdad, es es muy verdad. heavy, es muy heavy. Es, es verdad, lo que pasa es que, sí, no, 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 es curioso porque eso nos pasa mucho con los, con, ahorita vos que estás hablando, posiblemente en algún momento, ahí se verá en la grabación donde estamos los dos completa y totalmente, o sea, la, la nota con el podcast es vacilón porque la nota con el podcast es bueno, puta, ahí, este, una conversación y todo. Pero es que a veces no es necesaria la conversación. ¿va? Eso es lo que, lo que está diciendo la persona invitada. El especialista es tan interesante que, mae, mae, lo voy a cagar con un chiste de... ¿Cómo era? Ki de Kitina y Kitty, sí. No, no, no. no <risa> Hello no, Kitty. No. no voy a hacer eso. Entonces, efectivamente, uno queda con la vara de que, mae, no, sigamos escuchando esto. Pero de ahí a veces pasa. No, no, pero... Muchas gracias este, por, la, por la situación. Eh, vamos por el hongo 4, ¿no? Eh, estábamos en, sí, en vamos a ver, el hongo 3 habíamos dicho que era... Cromo... Cromoblastomitis. De... No, el hongo 3 era el coccidioide simitis. Ajá, que era el, hongo el gringo, ajá, el de la visa. Sí, sí, el de la visa. Eh, el... Entonces vamos por el hongo número 4. Vamos uh -huh. por el 4. El hongo número 4... Eh, veamos a ver, el hongo número 4 no es técnicamente un hongo, no ah, es técnicamente no, un hongo. Hacer los, el, el truquillo. Ajá, ¿Qué, qué es, es correcto, qué es. digamos. Es una actinobacteria, digamos. Eh, las actinobacterias es muy loco, las actinobacterias eh, representan sí, más o una menos... Hora... Un toque, porque, Ajá. o sea, yo siento como que nos estás ahí goleando, porque yo, digamos, a mí vos me enseñas una actinobacteria, y yo Ajá. digo, a mí me ponen a escoger, si yo le enseño a este bicho, ¿estamos hablando de bacterias o estamos hablando de hongos? Entonces es yo que, voy a decir, estamos hablando de bacterias. Es que justamente, de... las actinobacterias son muy curiosas, porque eh, son bacterias, pero se parece muchísimo a los hongos, crean hifas como los hongos, crean como este, este tejido que forman los hongos. Las hifas, hifas. rápidamente para no, hifa, ¿cómo se llama? 
IFAS. IFAS, las Ajá. IFAS rápidamente para, para, para no tener es que Es el cuerpo del el hongo, es el cuerpo <ríe> del hongo. Ajá. Entonces, es muy curioso porque, eh, bueno, es, es un micelio, el micelio es el conjunto de IFAS. Entonces, imagínense como una maraña. Es como la red, la red de IFAS, que son como, digamos, las, los hilitos. Ajá, imagínense, imagínense como una, una pelota de lana. Ajá, eh, pero el, es, el hongo es una pelotita y empieza a tirar hilitos. Imagínese que el gato, digamos, agarra una pelota de lana ¿Sí? y eh, juega con ella. Entonces, es una maraña de lana. Entonces, esa lana es, eh, es una ifa y el conjunto, digamos, esa pelota de lana sería el micelio. El micelio. Ajá, el micelio. Entonces, hay varios tipos de hongos, digamos. Hay hongos que forman un micelio y hay hongos que no forman un micelio, sino que se usan una levadura. Entonces, que son como, ah. bueno, como uno lo ve como celulitas, digamos, como por ejemplo eh, los hongos que nos ayudan a eh, hacer el pan, que es la levadura del pan, o que hacen la mm. cerveza, o bien que nosotros estamos repletos, ¿verdad?, de levaduras. Entonces, están como esos dos tipos de hongos. Y hay unos hongos que se llaman hongos dismórficos, dimórficos, perdón, y es muy interesante porque son hongos que en la naturaleza tienen un micelio y sin embargo, cuando nos parasitan se conforman como una levadura o sea, como su forma para, de parasitaria es una levadura y nos Ay, inflamos no, excepto si tienes cromo blasfémico no tengo <risa> 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 no, o sea, como depende de nuevo eh, que ¿Qué órgano ataca? Uh -huh. Por ejemplo, vieras que hay una... Para, para seguir con los chistes, de, 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 no, te, te haces más alto porque es una elevadura. Ay, no. <risa> más dos, ¿vale? ne, Necesitamos... De, de, tenemos un rato para hacer unos tres más de esos, así. Entonces, por ejemplo, hay un hongo muy chiva que se llama Sporotriskenki. Eh, todos los nombres de hongos son complicados. Pero me estabas, me estabas hablando de esa bacteria que es un hongo. Ah, sí. Más bien... Entonces, eh, esa, sí. esa bacteria es una bacteria, Ajá. tiene un metabolismo de bacteria, sin embargo, forma hifas, so, como forma un micelio. Entonces, uno ahí se queda como, mira, ¿dónde está la división entre reinos? Porque está el reino fungi y está el reino monera, que son las bacterias. Eso es como un híbrido, digamos, Ajá. una cosa muy loca. Y vieras que esa bacteria, esa actinobacteria se llama eh, streptomyces. Ajá. Y eh, bueno, le sube como, le sube como leyendo un poquitito. Eh, cuando tuvimos como el podcast con, con la doctora, la neuropsicóloga. Ajá, ajá. Porque es esta bacteria justamente que hace que es... Eh, Olamos el olor de lluvia. El olor de oh, lluvia. lluvia. Qué Ajá. bien está pegándolo. El olor de lluvia. Ajá. Que, eh, bueno, lo hace un... El streptomyces, el streptomyces... Ay, se me olvidó completamente el resto del nombre. Ahí lo ponemos. Pero es el streptomyces. Y entonces forma esta red de, de ifas en el piso. Digamos, se encuentra como en materia en descomposición justamente con un hongo, ¿verdad? Ajá, ajá. Se encuentra en todo lado y entonces forma la geosmina, que eso es, bueno, viene de geo, tierra, asmina, olor. Entonces es el olor de tierra. 
¿Qué es perceptible? Únicamente cuando llueve. Ajá. Y entonces es muy importante porque es, es, esa geosmina es sumamente importante para eh, todo lo que es la, la diversidad, digamos, y la vida en este planeta, porque oh. es la que guía los camellos en el desierto. Guía. Sí, yo también me quedo. El Waze de los camellos. Es el que me importa los camellos. camellos. <risa> es el Waze de los camellos. Porque los camellos, cuando vuelan la geosmina, saben que van a llegar a un lugar con, con agua, agua en el desierto y que en no se desierto. van a quedar muertos ahí, digamos, andando, o a la deriva, pero anda a saber cuánto tiempo. Uh. Y también es súper importante porque se ha visto que en. en se avisó la presencia de geosmina en flores de cactus y en algunas flores en las amazonas. Entonces, ese olor de geosmina atrae a los insectos y eh, ayudan a la polinización de las flores. Oh. Y yo, eso está muy loco. Y uno que se abuela tierra mojada, pero... <risa> O sea, tiene, sí. tiene como una función más allá. El camello allá de nada como más. huele a vida. Ajá, sí, uno es como wow, así como por eso los camellos no, no se Hay mueren. Un, un, una palabra, practicor, practicor, algo así, que, que es el, como el olor a lluvia. Ajá, sí, hay una o, canción de Ludovic Audi que se llama así también. ¿Cómo, que, ¿cómo se llama? Practicor. Practicor. Fío no se pronuncia así, pero no. esa es la versión latina. Practicor, practicor, que es el olor a lluvia. ¿no? Ajá, como que significa. Bueno, Tal vez. No, no, no le he escuchado ese término. No. Geosmina, entonces. La geosmina, sí. Wow, wow, wow. No, no, esa, esa, esa bacteria. Yo, sí o sea, me gustó, vos, me gustó. Vos, ¿Verdad que sí? sí? Vos fuiste el que hiciste la pregunta de los hongos y, digamos, yo, yo diría, no me contestó, este, esto era qué pena, pero no me contestó correctamente, pero, digamos, yo, yo se la, hasta la pasaría por un hongo. Sí, sí. No, es, es, es muy, ya se es muy interesante. En esta conversación, por sí, lo menos. Sí. Porque se comporta como un hongo, pero es bacteria. Es honguish. Sí. Mm. <risa> qué interesante, ok. Y entonces me, nos estaba aquí debiendo uno. No sé, o sea, a ver, una, sí, sí, una, una, creo que te... una, a ver, una. Eh... Uy, hablemos del sporotis kenki. Yo... No, mentira, hablemos de la boberia vaciana. Boberia vaciana, ah, sí. me gusta, me gusta porque es boberia. Boberia sí, sí. vaciana, suena... la boberia vaciana, sí, yo estaba entre sporotis kenki. Es ese, muy loco. ¿cómo, so, ¿Cómo se pronuncia ese? Sporotrix. 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 Skenki. Paréntesis Ajá. rápido. ¿Cuál es el hongo que tiene un nombre así como fácil? Fácil. <risa> un hongo fácil. Así que uno pueda escribir <risa> luego de que lo dicen. Es que, es, es que todos los hongos tienen nombres complicados, digamos. O sea, no, por, por ejemplo, es, Cuningamela, digamos. Sí, es esos, uno fácil. Esos, esos dos que acabo, que esos dos están. Es, este segundo está complicado, pero ese primero está hasta bonito. Es que lo que pasa con los hongos es que uno puede decir como, mira, es fácil de pronunciar. El problema es que es dificilísimo de escribir porque como son como raíces latinas, entonces absolutamente todo tiene un, como una H intercalada, digamos. Ajá, uña, claro. Y las Ajá. son CH, Q, digamos, cosas Ay, así. Joder, sí. Entonces... Imposible de escribir. Sí, tiene un problema Ajá. de branding, claramente. Sí, sí, un problema verdad. de branding tiene el... Sí, por eso el, me, me gustó más el, el segundo que dijo, porque hay uno como que el branding suena mejor, ¿verdad? Vos que son diseñadores. Tromoblastomicosis, el, el, fons, el Fonsecae Pedro Soy. Pues de cae Pedro Soy. Pedro Soy. 
no, Pe anterior. Pedro Soy. Sí, sí, Pedro Soy. No. Así es como yo me lo aprendí. Les digo, Pedro, Pedro Soy. Pero, pero es con I, como Pedro Soy, todo unido. Y Fonseca, Pedro Soy. Es como Pedro Fonseca. Ajá. Si sí, le dicen los amigos. Algo así. Eh, como penicilium, digamos. Es que no, digamos. Tiene un cuadro de Pedro Fonseca y ahora tiene las manos así. Pero sí, por ejemplo, Sporotis Kenki es... Este es como el 4.5 en el ranking. Ajá, ok, a ver, ¿por qué? Porque el eh, Sporotis Kenki es un hongo, digamos, no es infecto contagioso. Usualmente lo vemos mucho como en personas como que hacen jardinería. Porque está muy asociado a las espinas de las rosas. Probablemente la bella durmiente le dio No, es por otro Pero es como muy curioso porque es un hongo dimórfico. Entonces, cuando uno agarra con un pedazo, o sea, es, es un hongo que primero ataca lo que es eh, la piel y luego se mete a ganglios linfáticos. Entonces, cuando uno agarra con un pedazo de ganglios linfáticos, ahí lo tiñe, lo ve al microscopio, lo que uno ve son levaduras en forma de... Eh, cigarros como de Habana, digamos. Hijo de puta. Y, o sea, eso fue como que, o sea, los ganglios están como si alguien les, les hubiera puesto un montón de panaderías clandestinas. <risa> y entonces, cuando uno lo siembra, es muy loco porque, a como yo lo veo, se ve como un pedazo de piel de chancho cuando crece. Y... El micelio se ve como una piel de chancho, como, de como con pelos y todo. Y uno, oh, okay. oh, es interesante. Pero como todos los hongos, ténganle paciencia a los microbiólogos, porque es que los hongos tardan muchísimo en crecer. Pueden, pueden tardar como hasta unos 30 días en crecer. Entonces, por eso es que nos sumamos nuestro tiempo. Ah, claro. Mm. Qué divertido, qué divertido. Qué torta y qué miedo, sí. porque. Porque cuesta, el cultivo es más lento. Entonces, el diagnóstico, sí. por tanto, es más lento. Bueno, es que depende, digamos. Si uno tiene como una uña, un, un, un hongo en una uña, muy probablemente el médico diga como, eso es un hongo, tome antimicóticos y chao. ¿Verdad? Ajá, ajá. Eh, y puede ser que en otras ocasiones eh, uno haga un cultivo y hace como un frotis directo o, o uno, lo, uno tiene el pedazo de tejido como para ver qué es y eh, uno dice como uy sí, efectivamente es un hongo y entonces mandan antimicóticos de una, no esperan como el resultado del cultivo ah, yeah. sí, o sea, claro. a uno le gustaría digamos en un mundo perfecto que todo el mundo mande cultivos y que uno sea todo feliz pero eh, sí, eso, no va a pasar. eso nunca va a pasar ¿verdad? sí eh, ah, y el número 5, habíamos quedado en el número 5. O el número 1, no sé o cómo. Número... No, no, el 1 son los hongos Estaban de la pizza, el, el, el digamos. Era lo mejorcito. Y después... Sí, sí. Vale. O sea, como de hecho el número 1, digamos, yo creo que era como el hongo más fácil, digamos. Como sí, de... ajá, sí, ajá, sí. Es verdad. Veamos a ver el número 5. Hablemos del número 5, suave. Qué tensión. ¿verdad? Hay mucha presión, la gente lo está viendo. Hay ¿sabes? mucha presión, la gente me está viendo, el gato me está viendo, todo, todo es mucha presión. O sea, probablemente gente en casita que esté comiendo, está, sí, está dejó de comer cereal digamos, y está sí. esperando el hongo. 
¿Vos crees que estoy comiendo cereal después de todo? Yo a veces estoy comiendo cereal cuando veo este podcast. Ya me perdiste. Vamos a ver. Estás volando para hacerte un programilla de concursos, de esos concursos de mierda que haces en tu Instagram. Puedes hacer un programa tipo podcast con esos concursos porque te veo afiladísimo presionando a la concursante para que primero entraste una vez, pum, entreteniendo a la gente, pum. Deme cinco. Tricos por de... un rubrum. Ahí Muy está. Bien, ahí está. Ahí está. <ríe> top 5 de hongos. Pero para terminar la idea de, 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 de la felicitación <ríe> slash basureo <ríe> a mi colega. Sí, disculpe usted, doctora. Tranquila, tranquila. Soy todo <ríe> Sí. Man, entonces, este, está bonito porque viniste pum, con las cinco preguntas y después tomándola. Y en el momento en que dudó. Que, o sea, estás preguntándole los cinco, el top 5 de hongos favoritos, Mae. Ya, ya para tener un top de cualquier cosa de ese tipo de, de, de nombres tan raros, o sea, la, está siendo muy hábil. Yo no sé si ustedes se pusieron de acuerdo, hicieron un guión, lo practicaron antes no, de que yo llegara. No, A mí no. algo que me gusta, digamos, <coughs> es que este podcast en realidad ha sido nada más una pregunta. <risa> sí. ¿Cuál es su top 5, digamos? <risa> Sí, para está, que vean qué buen generador sí, de temas, sí. Exacto, sos un muy excelente. Ahí, y lo, ahí se va hilando y ahí vamos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces, ya, lo, ya lo tenías entonces. El tricosporum rubrum. El tricosporum rubrum tricosporum es... Tricosporum rubrum. 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 Uh -huh. Rubrum viene de rojo. De rojo. Porque cuando uno lo, es, cuando uno lo pone a crecer como en un medio de cultivo... Dejen si uno... se pone verde. No. Algo así. Ay, así. Pablo, no. Dios. Rojo. Se pone rojo, así. Uña. Y eh, es como el hongo más común que causa eh, infecciones en las uñas. Oh. Sí. Eso es como el día a día, digamos, de uno como... Ah, oh, aquí viene otro tres por un rubro. El que sale en las ¿Por fotos qué? De... ¿Por qué? Porque, o sea, como... Ese es el sí, ese es el de las fotos, Ajá, ¿verdad? La uña. Sí, de la uña echar una ruina ahí, digamos. Sí, el de chiste de montón aquí. Ajá. De la, de la foto de la uña gigante. Qué asco, madre. Sí. sí aquí se lo Pero es terrible porque la gente debería cuidarse más y vieras que son como los hongos, como que más pena le da a la gente. Sí. Cuando en realidad tienen que ser los hongos que es mejor atacarlos cuando están chiquititos, digamos. Sí, claro. Uh -huh. Porque verás que lo que tienen el tricos por un rubrum es muy infecto contagioso. Uh -huh. O sea, entonces, del, del pulgar del pie se va al otro ortejo y se va al otro ortejo y se va al otro ortejo. Es como la anda y luego acapara todo, todo el pie, digamos. Y luego, como uno, utiliza, o sea, como uno no tiene una media derecha y una media izquierda, entonces uno le da vuelta a las medias, entonces le pasa lo mismo en el otro pie. Entonces, no, uno es como la, el, 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 órgano, el órgano reproductor del hongo, es uno pasándose al otro pie. Sí, ahí. es correcto. Y luego Aquí están mis esporas, te las voy a poner no, en esta, y luego en esta lo peor media. Es que la gente como que no entiende que luego uno se pone el pantalón, entonces donde sube el pantalón, toca los pies se pone el pantalón uno, entonces el hongo se pasa a la ingle y es una carajada okay, espectacular. So, so, entonces, aquí lo recomendable es ponerse el pantalón con medias, entonces. No, nadie. No, 
No, no, no, no. Aquí no. el consejo es ir donde un dermatólogo, digamos. Mientras tanto, mientras uno tiene el presupuesto para ir, uno se puede poner las medias y después el pantalón y no el pantalón Pero sin ahí medias. tenés que decir, tengo una media derecha y una media izquierda. Ok, le hago ahí un... Ajá, es una correcto, seña. es correcto. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí, sí. Sí, yo nunca, nunca había visto como de, en, en la aplicación como de diseño de modas como una medida paliativa <risa> para el no Ajá. contagio de hongos. Eh, más bien paliativa, no preventiva. Ajá. O sea, ponerse la ropa en cierto orden para, que estés, para estar sano. Es correcto. Y siempre tienes que acordarte, o sea, no o sé, sea, hay gente muy rara que se pone como a veces como las medias al revés. No, tienen que ir como al derecho, digamos. <risa> Y tener una D y una I, digamos, derecha, okay. izquierda. Okay. Esa es una buena eh, bordada. Ajá, es correcto. Con un material antibiótico, antimicótico. <risa> no, hombre, ahí verás que ahí ya no, o sea, como en realidad para lo que son los hongos en las uñas, ay, no hay tantas cosas en la viña del señor, digamos. <risa> Yo sí me acuerdo una vez que le tenía que hacer un cultivo a un señor en un hongo eh, que tenía como en el pulgar y o sea yo se lo vi como ahí yo sí o sea como la, hay que hacerle hay que como hacerle bonito. esto verdad y le veo yo la uña y le veo como una cosa pegajosa y yo señor usted se echó algo porque cuando hay que hacer un cultivo de hongos hay que ir lo más natural posible verdad y él me dice sí me eché ácido de batería en el pulgar y yo, wow, o sea, qué, qué compromiso, digamos. O sea, Prefiero perder el pie. Ajá, prefirió esta quemadura, digamos. Qué, qué vergüenza con la doctora que me da con la uña llena de hombres. Y uno, wow, me voy a echar ácido batería. Y yo, juego, no, o sea... Y, y yo estaba boquiabierta y yo le dije, usted está consciente que, la, que el ácido de batería no le hace ni cosquillas al hongo, digamos. No, o sea, en realidad lo que hizo fue... No le hace nada, se pone ácido de batería, digamos, y no le hace nada porque el hongo, digamos, no está sobre la uña, está por debajo de la uña. O sea, no le, o sea lo único que hizo fue quemarse. Entonces, ahora está quemado y con un hongo. En vez de solo tener el hongo. Pero es, es... ¿Cómo se llama cuando uno recuerda con cierto agrado y tristeza? Nostalgia. No, usted, usted cuenta esa historia con nostalgia. Yo no sé por qué, Silvia. Usted empieza, usted empieza a decir, me acuerdo de un señor. Porque uno tiene muchísimas, muchísimas anécdotas así, digamos. Que esa y yo tiene sé... como 80% de dedo nada más. Sí, sí, no. Y yo sé que no íbamos a hablar de caca. Yo les pedí que no hablásemos de caca. Digamos. No, está bien. Es una buena... Pero programa de caca año, tengo, no una, una, tengo una anécdota, digamos. ¿Qué? Eh... <risa> Con una señora, digamos, que me acuerdo un día que trajo un pañal de un chiquito, un pañal cagado y orinado de un, chiquito. De un bebé Ajá. y me dijo, ocupo hacer un examen general de orina. Y me entregó como el pañal, así como... Como caca y orina. Ajá, como... Se pare esa mierda. 
Y en una bolsita así, pues así nada más. No, como, no, tomen. no, el pañal así, digamos, así como cerrado, pero, pero cálido, digamos. Todo, digamos Está caliente. Sí, no. okay. Eso había ocurrido, esa recolección había ocurrido en, en el carro. Ya, in situ, digamos, <risa> in situ. Estaba cambiando digamos. el bebé. Sí, Ajá, toma. sí, sí. En la banca Estoy aquí del... en el parqueo, digamos. Sí, exactamente. Y... Sí, la, a, mí, a mí me parece, perdón, perdón, nada más breve paréntesis. A mí me parece que lo que pasó con la señora fue como que ella llegó al laboratorio, tenía que cambiar a la criatura porque estaba seguro ya apestosa y molesta y dijo, la necesito un lugar para cambiar a la criatura. Entonces lo que se encontró fue el laboratorio. Entonces lo que dijo fue, hey, voy a entregarle este pañal al lado y decir que necesito un, un examen para no pegarme el color de que nada más vine a cambiar a la criatura. O sea, usted va a pagar ocho rojos por usar un basurero, hay gente, digamos. Hay gente muy vergonzosa, vergonzuda. Yo lo haría. Eso, es, <risa> nadie, 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 nadie. Eso, eso, eso ya es gente pudiente, digamos. <risa> un tímido pudiente. Un tímido pudiente, sí. Y la cosa es que yo le dije, señora, esto es un Una pañal pesado, digamos. O sea, uno es microbiólogo, pero o sea, uno también, o sea, tiene sentido de asco, digamos, dignidad y uno, o sea, o sea, ¿qué es esto, digamos? Qué asco. No, 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 es que, o sea, hay como material para recolectar eso, digamos, o sea, hay una bolsita especial que uno le pone al bebé ahí para que orine adentro y sea representativo, digamos. Y... Eso, solo, eso solo está fomentando mi teoría, ¿verdad? Se está dando cuenta. ¿Qué cosa? O sea, eso, de que, de que es que hay bolsas, hay formas, o sea, es, eso se nota que ese pañal fue entregado con premura. Sí, ¿no? Estoy casi seguro. No, que y la señora me dijo, y no puede exprimirlo. Y yo le dije, no, señora, porque eso sería juguito de pañal. ¿Qué? <ríe> y lo dije así, juguito de pañal. <ríe> ¿Cuál fue la reacción de la señora después de esa oración? Fue, fue como un asombro total, digamos, de ver que su teoría no iba a funcionar, ¿verdad? O sea, como no, no sabemos. No, no, no. Y de, se puede hacer juguito de pañal. Eso es juguito de pañal. Pero sí, Pero fue claro como que un asombro. Pues, claro que hubiera seguido. Que... Dije que quiero juguito de pañal y que me lo exprima enfrente. Tome la plata. No, y yo, yo, no, no, y yo estaba, pero, o sea, como, uno, eso no se puede hacer, digamos, o sea, porque es juguito de pañal, o sea, es con un montón de fibras de pañal, digamos, sí, sí. hay, 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 hay pañal, crema, hay caca, hay orina, digamos, o sea, no sí. va a ser para nada representativo, digamos, como sí, de la sí. vejiga del chiquito. Y... Hubiera preferido segundo, que el chiquito le cagara así en la mesa. Ah, sí, mil veces, digamos. O sea, yo hubiese preferido eso. Pero no, para todos nuestros oyentes que se preguntan cómo recolecto eh, la, la, los desechos biológicos de mi infante, ¿verdad? Ajá. Eh, Ustedes pueden ir a un laboratorio y pedir una bolsita para orina pediátrica. Entonces, utilizan esa bolsita. Y cuando se trata de heces, ¿verdad? Eh, nada más no le pongan crema a su, a su hijo ahí, porque eso hace que uno simplemente no pueda ver nada en el microscopio y nada más le ponen el pañal al revés, la parte plástica, digamos, hacia adentro. Uh -huh. 
Y eso es muy fácil. ¿Y pero la comodidad sí. del bebé? No va a sentir, ¿no? <risa> yo, yo soy la persona que está representando a los bebés aquí. Sí, pues es, es como por un par de horas, digamos. O sea, todo bien. ¿Usted andaría un, pan, un pañal al revés? Esa es la pregunta. Mira, yo, yo, uno, yo, uno tiene yo, conciencia yo como hasta los tres años, digamos. Sí, o sea, yo creo que a los tres años ya, ya. Yo estoy con Silvia, o sea, a mí, o sea, además, además, o sea, eso es mejor que lo que ibas a hacer vos. O sea, que vos estabas poniendo a cagar a un bebé en, en el escritorio <risa> prácticamente. O sea, de, el public de la doc, madre. O sea, <risa> o sea usted shaming. prefiere... Ah, ah pero ahora él tiene conciencia para el public shaming, pero no para el pañal al revés. Sí, <risa> pero es que no, o sea... O sea, el chiquito hace sus necesidades ahí y usted ya le pone un pañal como no al revés. Exactamente, ya, es un ratito, mae. O sea, tampoco Pues crece con un patrón delicado, psicológico donde se pone el pantalón al revés o no se pone el pantalón <risa> sin medias y se contagia ondas ahí. Es posible, es posible. Oiga, este, ya para final, ir finalizando, la, con ya para ser, ir cerrando el tema, aterrizar el tema un toque de los hongos y, y cerrar, este, hay un problema que es se, lo que se le llama la crisis de los antibióticos, Ajá. que tiene que ver con bacterias. Las Ajá. bacterias se están resistiendo cada vez más a antibióticos. Entonces, lo que está pasando es que se nos están acabando las, los antibióticos para bacterias resistentes y puede ser que en los hongos esté justamente la clave para encontrar esos antibióticos nuevos, ¿verdad? Por eso, es, por eso era la, el vacilón de la tierra, de agarrar tierra Ajá. de cualquier lado y, y echarla ahí a ver si... Entonces, efectivamente, así es como, desafortunadamente, así es como se buscan, ¿no? Un poco los, los nuevos antibióticos. Y es curiosísimo porque eh, parte de la, de, la, de la situación de que, de que proliferen enfermedades, o sea, puede, podría ser que proliferen enfermedades eh, de hongos, ¿verdad? ¿Cómo se puede? Fúngicas, infecciones. Uno dice micosis. Micosis. Ajá. Puede ser que proliferen porque los hongos son más... Eh, ah, no, se, se pueden estar, más bien, que proliferen, no, eh, que sean más peligrosas para el ser humano, porque los hongos también se están adaptando, porque a pesar de que no les gusta el, las temperaturas, las altas temperaturas, prefieren bajas temperaturas para proliferar, hay unos que se están adaptando a, a temperaturas más, más altas. Entonces, uh -huh. esos son los que suelen infectar a los seres humanos. Sí. Y no son tan útiles para matar bacterias y para usarlos como medicamentos. Entonces también hay un poco de hongos que se, se pueden estar extinguiendo por el cambio climático, específicamente por el efecto invernadero, por el en lo que el llamado calentamiento global. Si lo decís, sí. Ajá. Ajá. <risa> por el llamado calentamiento global es se están extinguiendo. Sí. Entonces, ¿qué... qué o sea, ¿qué se, ¿qué se puede hacer? Bueno, eh, es que es como muy complicado porque una cosa es lo... Poltergeist. Una cosa es lo in vivo y la otra cosa es el in vitro. O sea, si vos tenés como una sustancia que secreta un hongo que inhibe una bacteria, puede ser que la inhiba en el plato petre, digamos, en lo cual estás como haciendo el experimento, pero nada dice que adentro del ser humano vaya eh, a causar algún efecto, digamos. Uh -huh. Ese es uno de los grandes problemas. 
y, y luego se ha visto que hay una eh, hay hongos que ya están empezando a ser eh, resistentes a los antimicóticos entonces eh, dice es algo como muy triste verdad que no haya como un gran avance en lo que es como la investigación para antibióticos no sé eh, no sé si es como una falta de interés verdad o una falta de recursos, o porque realmente no se encuentran, o si tal vez se, se están priorizando el tratamiento de otras enfermedades crónicas, ¿verdad? Como la diabetes. No, yo. Eh, uh -huh. Pero sí, sí es como un gran problema, digamos, la crisis de antibióticos. Bueno. Y es por eso que, gente, pues ustedes tienen como una gripe. Una no. gripe es algo viral. Eso se cura con acetaminofén y reposo jamás se cura con antibióticos cuando usan los antibióticos lo que está pasando es que están haciendo más resistentes a algunas bacterias en sus organismos y, y entonces eso está afectando este, y la, la, la resistencia su resistencia a los antibióticos ya nos están haciendo luces entonces ya, ya vamos a tener que ir cortando entonces ya saben si ustedes eh, descubren un antibiótico, repórtenlo a su microbiólogo más cercano para ver si es el último antibiótico, el más importante descubierto, que muy probablemente va a haber ocurrido después de que usted la haya cagado terriblemente. O sea, cuando usted la caga terriblemente, hágase una recolecta, la, de, la echa en un pañal y se lo Así lleva a la doctora. Un juguito de pañal y ahí está Así el próximo antibiótico. Hace un juguito También, de pañal. Tal vez deberíamos hacer eso, digamos, tal vez yo fracasé, digamos, en el experimento de la U porque agarré tierra, uh -huh. pero sí pude agarrar un juguito de pañal uh -huh. a ver si encontrar el próximo antibiótico. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos a Dadier y a la doctora. Nos vemos la próxima, Ridiculers. Chao.